0: Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de miércoles de Ser Deportivos Gijón que nos llevará hasta las 4 Hablamos del Sporting que a las 6 de esta tarde iniciará la pretemporada 2023-2024 con las puertas del campo número uno de mareo abiertas para los aficionados. Se recomienda ir con tiempo, quien quiera acudir, porque ya sabéis que está en obras todo. Eh, el, el, la obra del campo número 2 afecta re, relativamente, porque, bueno, sí, están entrando camiones, están poniendo los tepes, pero están en obras el edificio de oficinas, el edificio de vestuarios, el edificio donde se va a construir la residencia, toda la parte de atrás, con lo cual eh, se restringe también parte del aparcamiento y hay que acceder al campo número uno por el pasillo que hay entre el campo 2 y el 3, por eso os digo que quienes queráis ir eh, hoy al entrenamiento primero de la pretemporada del Sporting en mareo lo hagáis con tiempo para evitar incomodidades. Miguel Ángel Ramírez ha convocado a 29 futbolistas con la única novedad relevante del portero catalán Rubén Yáñez, la ausencia de Jordan Carrillo, concentrado con la selección mexicana Sub-23 y la inclusión de Iros Milovanovich Milo, parecía que estaba ya hecha la cesión al TSC Vaca Top Bola de Serbia eh, dábamos por finalizada su etapa esta temporada en Gijón y quien siquiera va a empezar los entrenamientos pero de momento está citado entre los 29 que aparecen en esa lista de Miguel Ángel Ramírez que son los siguientes porteros Cristian Joel, Rubén Yáñez y Florentín Bloch, defensas Guille Rosas, Enol Coto, Paul Valentín José Ángel, Diego Sánchez Pablo García, Axel Bamba Leonel Miguel, Kembo Pablo Insua y Cali Izquierdoz, centrocampistas Jonathan Barán, Guido Zarfino, Nacho Méndez, Pedro Díaz, Nacho Martín, Cristian Rivera, Gaspar Campos y Fran Villalba y delanteros Campuzano, Juan Otero, Dani Keipo, Alex Lozano, Milovanovic, Geraldino y Diuca. De momento recordábamos que ayer, vamos a subrayarlo por si acaso no lo escuchasteis, que el, 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 el servo montenegrino Jurjevic se mostraba muy ambicioso en su eh, regreso al Sporting digo vamos al reconocimiento que pasaba ayer y hoy a los entrenamientos
2: el Sporting debe pelear siempre co por cosas bonitas pero en últimos años no hicimos bien pero por eso espero que ya toque, que, que es, este año tenemos que hacer para pelearnos por algo bonito y estar arriba, siempre dejo 100% dejo el pie para ese equipo y todo el mundo sabe cuando quiero ese equipo y voy a dar todo para, para subir con, con ese equipo que eso siempre lo dijo que me falta y ya empiezo sexta temporada
3: y espero que, que va a ser este año ¿Y tú qué opinas? En Ser Gijón te escuchamos, envíanos tus notas de voz al
4: 646-33-0871
0: Buenas tardes, ya estamos otra vez de vuelta con nuestro Sporting Escuché hoy a Yuca decir que lo va a dar todo por la camiseta este año, el máximo esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece bien, pero yo
1: digo una cosa, como dice el refrán, eso se supone, pero en el fútbol, aparte de darlo todo, hace falta calidad y saber jugar al fútbol, si no, no hacemos nada. El listón del esportinguismo está tan bajo desde hace años que nos conformamos con que alguien lo dé todo y hacemos héroes de eso. Así nos va año tras año.
0: Esperemos que algún año cambie nuestra suerte. Un saludo.
1: Y en un momento recuperamos una sección de opinión fugaz, solo la tenemos durante el verano en Ser Deportivo Sijón, en la que buscamos la opinión de tres periodistas de generaciones distintas. Enseguida estamos con ellos. Antes tenemos que hablar, obviamente, de la presentación de Marcelino García Toral ayer en el Olympique de Marsella como nuevo entrenador del OM. Hoy se va a presentar Luis Enrique, ya lo escuchabais ahora en la edición nacional de Ser Deportivos, que estaba prevista esa rueda de prensa de, de presentación de Luis Enrique para las dos, luego se retrasó a las tres y ahora va a ser a las cuatro. Eh, entrenador Luis Enrique, nuevo entrenador del París Saint-Germain. Así se dirigía Marcelino García Toral a la afición del Olympique de Marsella. Leía la, el principio, la parte primera del mensaje, muy emocionado, sabéis que es muy sensiblón Marcelino, con los ojos vidriosos, hablaba así de de lo que él quiere transmitir a la afición del Olympique de Marsella y hacía mención también eh, a la coincidencia con Luis
0: Enrique en Francia Me vais a permitir que inicie este acto mostrando mi admiración por este club por su historia por su afición y por Marsella Soy consciente que he sido contratado como entrenador para conseguir que este histórico club el único equipo francés que tiene en su sala de trofeos una Champions mejore la trayectoria ascendente de los últimos años conocemos la exigencia de la afición y nuestra intención es que se sientan orgullosos de su equipo es momento de trabajar mucho y hablar poco eh, desde aquí intentaremos ser un equipo dinámico, ágil, atractivo y creo que se da bueno, pues una eh, circunstancia común y que nos hace ser optimistas. Y es que creo que nuestra idea y concepto del fútbol es similar a la que le gusta a nuestra grandísima afición. Entonces esperaremos que con eso, pero sobre todo ganando pues eh, la afición, como decía, se sienta orgullosa de su equipo y Luis Enrique me parece un gran técnico es un gran entrenador ¿qué nos iba a decir? no dos pues lo, que, lo que da la vida dos asturianos de Gijón, españoles uno entrenó al PSG y otro lo OEM. es el fútbol, es la vida <risa> es difícil pero, pero así es, le tengo un, un grandísimo respeto profesional y personal y, y bueno, pues le deseo lo mejor, no cuando juegue contra nosotros, por supuesto.
1: Vamos a estar muy pendientes de la Liga Francesa, yo creo que vamos a ir todos un poco, aunque son, son rivales, ¿eh? es, es como si ir a la vez con el Madrid y con el Barça. El Paris Saint-Germain y el, y el Olympique de Marsella tienen mucha rivalidad. Eh, pero quizá el, el más rojo y blanco de todos va a ser el Marsella, va a ser el Olympique de Marsella, porque claro, es que ahí está Marcelino García Toral, que lleva en su, en su cuerpo técnico a Ismael Fernández, que fue preparado físico del Sporting, Rubén Uría, que ya sabemos que es Sportingista 100%, y el presidente del Olympique de Marsella es Pablo Longoria, que es... Eh, un genio del fútbol, que nunca ha tenido la oportunidad siquiera de trabajar aquí en Asturias, se lo llevó con 18 años Marcelino García Toral a la Secretaría Técnica del, del Recreativo de Huelva y como digo ahora es el presidente del, del Olympique de Marsella y ayer, hablando en francés, aunque se va a entender eh, decía que comprendía eh, el nerviosismo, la inquietud de los seguidores marselleses porque no llegaban fichajes dice, a mí me pasa lo mismo porque estoy todo el día mirando la prensa a ver quién ficha el Sporting
3: y comprende todo a fait, que que club, je, je <laughs> <laughs> la inquietud especialmente porque mismo que soy soportero de mi club yo soy inquieta y iré raro todos los días los jornal para ver el Sporting de Gijón que pone cada jornada y la comprendo y la parte todo
1: bueno pues a falta de eh, alegrías o mayores ambiciones aquí eh, en el Sportingismo tenemos este año, o esta temporada 2023-2024, dos opciones para animar en Europa. Al Paris Saint-Germain va a estar en la Champions Seguro y al Olympique de Marsella, que tiene que jugar a la previa. Si no lo consigue, jugará la Liga Europa, pero ojalá se meta también en, en la fase de grupos de la Champions. Como digo, a las cuatro la presentación de Lucho como técnico del Paris Saint-Germain y esa incógnita si va a seguir Mbappé en el equipo parisino.
4: En un momento estamos con más cosas. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida
0: pues eh, ha cubierto el día, ¿eh? amanecía el cielo más despejado, el cielo más azul, pero las condiciones son buenas para darnos un baño porque hay buena temperatura, 26 grados marca el termómetro de la Escalerona, donde ondea la bandera amarilla como en el centro y el Piles, es amarilla en toda la playa de San Lorenzo, verde en las playas de Poniente y el Arbellal. Decíamos que está muy bien para el baño, 20 grados en la temperatura del Cantábrico. La Baja Mar se producía a las 12 de la mañana y 34 minutos, la pleamar llegará a las 7
1: Bueno, ya tenemos en marcha este Ser Deportivo Gijón de miércoles con los jugadores del Sporting a punto de calzarse las botas después de cinco semanas de vacaciones. En el verano es habitual ver cambios de imagen en la gente joven y en los futbolistas más, sin duda alguna. El trofeo de campeón en la renovación de imagen se lo lleva a Juan Otero, hemos visto eh, cómo se acudía a, a mareo. Y la verdad es que parecía más bien un practicante de breakdance. El pelo rubio y una camiseta de Kobe Bryant, una camiseta de baloncesto. Bueno, son las cosas de los, de los chavales. Ya sabéis que el Sporting va a entrenarse una semana en mareo y que está previsto, aunque el club no lo ha confirmado oficialmente, que el viaje a México se inicie el próximo miércoles para eh, luego eh, establecer una concentración en México que eh, va a durar dos semanas con partidos en Torreón, en Guadalajara y en Baja California Sur. Luego a la vuelta hay otros dos partidos aquí en Asturias que ya sabéis uno va a ser frente al Burgos el sábado 29 de julio en Luanco en Miramar y otro el viernes 4 de agosto en el Suárez Puerta de Avilés frente al propio Real Avilés. Y ayer conocíamos los dos primeros horarios de la próxima temporada. El estreno va a ser el viernes 11 de agosto en Zorrilla ante el Valladolid a las nueve y media. Y el estreno en el Molinón eh, será el domingo 20, frente al Mirandés, a las 7 y media. Y ya lo comentábamos ayer también, el nuevo entrenador del Sporting Atlético, que ya tiene nombre oficial, el B se vuelve a llamarse el Sporting Atlético, el nombre que tenía entre 1979 y 1991, lo permite la federación. Digo que el nuevo entrenador, Aitor Zulaika se incorpora hoy a la disciplina rojiblanca. Vamos a ver los escaparates y entramos en tiempo de tertulia.
4: Aprovecha el buen tiempo. Unión Ferretera quiere que disfrutes de la familia y amigos con nuestras barbacoas Weber. Diseño elegante, seguras, sencillas en el uso y hasta con 10 años de garantía. Barbacoas Weber. De carbón, gas, eléctricas o de pellets. Encuéntralas en Unión Ferretera, en Silbota y en UniónFerretera.com. Serás un maestro del asado. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche disponemos de taller móvil 984-2495-16
0: La vida es un viaje impredecible, por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino Toyota Relax, disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro
3: centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. ¿Has visto
4: alguna vez los trofeos Pichichi de Quini o los Zamora de Ablanedo y las camisetas dedicadas de Messi, Cristiano, e Iniesta, Maldini? Viaja por los 118 años de historia del Sporting y descubre los rincones más emblemáticos del estadio más antiguo del fútbol español, el Molinón. Te esperamos en el Molinón Tour, entradas en RealesportingDegijón.com. ¡No Bebe agua saludable sin envases de un solo uso. Instala una fuente de agua filtrada en tu casa o en tu negocio desde solo 25
1: euros al mes. También tenemos soluciones para tu restaurante. Infórmate en 985-08-9908 o en activeastur.es. Bueno, pues como decíamos anteriormente recuperamos una sección que aparece aquí desde hace unos veranos que es juntar a periodistas o incluso estudiantes de periodismo de tres generaciones porque hay alguno que es muy joven, todavía no, no ha llegado al final de la, de la carrera o de sus estudios y así buscamos pues su punto de vista sobre la actualidad roja y blanca Vamos a, a saludar a nuestros invitados por orden de, de currículum, vamos a decirlo así, y de antigüedad. En primer lugar, a un, yo he buscado por ahí, como llaman, según algunos eh, ideólogos de estas historias, eh, a la gente según cuando haya nacido. Yo, por ejemplo, soy baby boomer, ¿bien? soy el más veterano de los cuatro que vamos a participar ahora, pero, por ejemplo, tenemos a uno de la generación X, que es el eh, director de deportes, el jefe de deportes del diario El Mundo, asturiano, por supuesto, que es Edu Castelao. Hola Edu, buenas tardes. O sea que soy de la generación que. X. Dicho? Tú eres generación X. Generación X.
5: Sí, debe de, ser por,
1: debe de ser por las películas que había de ese perfil no. en tu adolescencia. No, pero entonces no, tendrían que
5: haber sido las. las... La generación de los dos rombos. Yo todavía
1: sí, vi sí, los dos rombos. Sí, dos rombos en sí luego fue la X y la S, clasificado S, también había, yo me acuerdo. Eso era en los cines, en la tele eran los dos rombos. Vamos a saludar también a un, a un millennial que tenemos por ahí, que es compañero de la cadena Ser, lo podéis escuchar todos estos días en el larguero. Héctor González, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Manfredo? ¿Sí, millennial ¿sí? más acorde, yo creo. Sí, sí,
1: millennial ya es más conocido, ¿no? Ya, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues mira, hay uno aquí más joven que es Centennial. Porque es del 2001, que es Martín González, hola Martín. Muy buenas, ¿qué tal? Que es el que eh, sigue estudiando, estás haciendo comunicación,
6: Comunicación, ¿no? sí, correcto.
1: Claro, es que es insultantemente joven,
6: ¿no? Sí, esto es término, pierdo o sea, hoy, términos, hoy le decíamos,
1: Edu, hoy le decía a Alicia que le iba a partir la cara cuando entramos aquí, por ser tan joven Madre mía, o sea, me siento, o sea, el, el único que me, me... me
5: acabas de hundir, ¿eh? O sí, sea, Esto no me lo habías avisado. O sea, me, me acabas de echar 30 años encima. Podría
1: ser nuestro hijo, pero el hijo pequeño, el más pequeño de todos. Sí, sí, y tanto, y tanto. Bueno, eh, empezamos con vuestro punto de vista sobre la actualidad del Sporting. Eh, estos días estuvimos hablando con los presidentes de la Federación de Peñas y de UNIPES, y ambos coincidían en, en desilusión ahora mismo, ¿no? Falta mucho verano por delante, evidentemente seguro que la plantilla va a cambiar bastante. Pero ya me decías fuera de la antena, Edu, que tú estás en, en, en ese en, en ese perfil de los eh, descontentos, ¿no? por decirlo suave. Héctor, si está por ahí, ¿no? Héctor, si estás... Cuidado, vamos a cerrar ese canal. Exacto. Héctor, si estás, ¿no? No, no está ninguno. Bueno, pues el, empezamos por Martín, pues el más jo, por el más bueno, joven. Me tocó. ¿Estás tú en ese perfil de, de,
6: de la desilusión o, o estás más más animado? A ver, mmm, desilusión, vamos a ver, yo creo que hay que tener un poco de prudencia porque acaba de empezar el tema del mercado, ¿no? Es verdad que es, está todo el mundo esperando un anuncio de un jugador, simplemente un rumor, porque es que no ha sonado nada, ¿eh? ya no hay nadie diciendo, parece que no interesa ya... Eh, venir al Sporting, porque no ha sonado nada estos días, alguna salida, mmm, que se ha quedado nada y, bueno, si pues, sí, la gente está un poco impaciente. A ver, calma, porque queda mucho, evidentemente, pero sí, hay que empezar a formar un proyecto, porque, bueno, es que todos los años igual, luego nos acabamos desilusionando la primera, pero... H Héctor, es difícil ser optimista ahora
1: mismo, ¿no? Siete temporadas consecutivas en segunda y después de las últimas dos... ¿Héctor? ¿Lo tenemos por ahí Héctor o no lo tenemos? Sí, ¿no? Héctor...
3: Hola, Ahora sí, no sé
1: qué pasa hoy. Eh, digo, digo que es difícil ser optimista,
6: ¿no?
3: Sí, eh, vamos. Ahora mismo, con lo que hemos visto en este último mes, eh, soñar con cambiar el objetivo de luchar por el playoff, por el ascenso, yo particularmente no, no, no lo tengo. Ahora mismo, viendo la plantilla, que es similar a la del la anterior, eh, que el proyecto parece un poco estancado, pese a todo lo que nos vendieron el verano pasado... Eh, quedan, quedan dos meses, es verdad, de, de mercado pero yo ahora mismo eh, lo único que aspira este Sporting creo que es a la a la permanencia, a sufrir menos y a seguir juntando piezas poco a poco para que el señor ascenso sea dentro de unos años, pero no este
1: Y es que Edu Castelao es difícil conformarse con eso, ¿no? Yo comentaba ayer que un oyente decía, no, no habléis del, del playoff entonces ¿de qué vamos a hablar? O sea, que nos tenemos? que conformarnos con quedarnos en segunda división? ¿Hasta este punto hemos llegado? Claro, es que el Además, el
5: problema no es tanto este año en sí como la acumulación de años. Eh, como bien te has encargado de remarcar, eh, soy el más viejo de, de, de sí. todos. No, después de eh, mí, después de eh, mí. Eh, bueno, después de ti, sí, pero tú no cuentas. Tú estás fuera vale, de categoría, vale. los puertos del Tour. Vale, Jorge
1: Categoría.
5: Eh, no, digo, digo que, digo que eh, esto es una acumulación, es decir, eh, eh, yo tengo 46 años y desde el año 91... 92 no recuerdo nada especialmente agradable del Sporting que no sea un ascenso a segunda división, en el año 2008 con Preciado y en 2015 si no me equivoco con, con Abelardo, entonces eh, claro, son muchos años de una piedra detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra y entonces eh, de repente eh, te descubres a ti mismo eh, siendo seguidor de, de un equipo que no existe es decir, yo me he pasado la vida en Madrid diciendo que el Sporting es un equipo grande, que el Sporting ha jugado en Europa, que el Sporting ha discutido ligas, que el Sporting ha jugado finales de Copa del Rey, pero es que ese equipo ya no existe. Es que ese equipo, la anterior propiedad, se lo cargó y la actual propiedad eh, no ha tenido tiempo de, de recuperarlo si es que tiene capacidad para hacerlo, que eso también está por demostrar. Es decir, el Sporting que, todo, que yo conocí al menos... O del que yo fui consciente ya no existe y te descubres delante de un equipo cuya mayor aspiración es salvarse eh, menos de o más de tres jornadas antes de, 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 de la última jornada de Segunda División y claro eso es eso es muy difícil de asumir eh, por eso yo no sé quién me ha dicho esta mañana o no sé dónde he leído que la campaña de abonados espera una eh, ligera subida ¿no?
1: De, me de, parece, de, de, verdad, de me precios, parece, de abonados ya... di, di, de precios de abonados difícil ah vale,
5: ah vale, vale vale, 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 no, de precios de, bueno, de precios, de, me parece una desfachatez, la verdad eh, y, y claro, ya decía yo digo no, o sea, no, no me puedo creer, digo, la afición del deporte es una afición fiel, es una afición eh, entregada pero no es una afición tonta entonces eh, claro, viendo cómo se presenta el verano es verdad que estamos a, a 5 de julio o a 6 de julio pero, pero caramba, camba 5 de julio, o sea, no sé digo, eh, la, la, la perspectiva eh,
1: es demoledora la verdad, y es tristísima eh, eh, Héctor, ojo con eso porque evidentemente el, el grupo Orlegi ha hecho muchas cosas en un año, eh porque le ha dado una vuelta a, a un montón de detalles eh, la presentación de los futbolistas, la presentación de la camiseta el, el reto del Mundión 2030, las obras en mareo que, ojo, que también es que se ha, no se, sí se rascó el bolsillo en la ampliación de capital pero todas estas obras vienen por el fondo CVC es decir, un dinero que ya estaba pactado por an, anteriormente con la Liga eh. tampoco no por una gestión del Sporting, sino por una gestión de la Liga que beneficia a todos los clubes hemos visto un montón de, de detalles que han gustado más o menos la salida de bastantes profesionales deportivistas que algunos han escocido pero en el tema deportivo eh, ha sido igual de mal que, el que, por ejemplo, el año anterior, ¿no? Eh, mm, se nota que hay detalles que quizás desconocen un poquitín, y aquí hay que tener en cuenta que los que son sufridores, llueve, mmm, haga frío y, y, y nieve, son 12.000. O sea, que ahora hay 20.000 o 21.000, pero que como les vuelvas a tocar el, el bolsillo, cuidado con la campaña de abonados, ¿eh?
3: Hombre, yo me acuerdo cuando era pequeño, esos años de 2004, 2005, 2006, previos a la llegada de, de Preciado, claro. un poco después de, de los años de Marcelino que estuvieron a punto de conseguirse el ascenso, fueron años muy duros y veías por la tele el molinón vacío. Eh, yo espero que no lleguemos a lo mismo y es verdad que a todos nos ilusionó, o a una gran mayoría, yo creo, al menos, el cambio de propiedad del, del verano pasado porque era algo nuevo y por eso esta séptima temporada seguida que viene ahora en segunda, eh... Yo creo que la afición no es tan tan crítica como debería igual serlo, porque todavía le tenemos que dar ese voto de confianza a Orlegi. pero hombre, yo creo que tienen que llegar resultados, y resultados en, por historia del Sporting es mínimo pelear por el ascenso y volver a esa categoría de la que hemos hablado siempre, como decía Edu, eh, cuando estamos en Madrid o fuera de Asturias, de que el Sporting es un equipo grande, que juega Europa, que peleó por títulos... Y, hombre, no te digo volver a eso, pero por lo menos eh, pelear y soñar con que algún día podamos conseguirlo. Que es que ahora ni eso. Ahora, eh, con tener a un delantero que nos meta 10 goles, nos daríamos con un canto en los dientes. Ese es el nivel.
1: En cuanto digo lo de que hay 12.000 que van pase lo que pase, no quiero decir que haya 12.000 sportingistas ¿eh? Ojo, son muchos más. Pero que está claro que hay muchísima gente, mucha gente, que es del Sporting, pero que no está dispuesta a pagar un pastón ir al molinón a sufrir. No me hago socio. Sigo al Sporting, pero no soy eh, un eh, eh, diríamos tan radical, tan in, 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 for, in, no sé, no me sale la palabra como diríamos tampoco exigente como para pagar el abono pase lo que pase. No, no, no hay tantos. No hay tan tantos. incondicional. Sí. Incondicional, sí, gracias, ¿sí? incondicional esa es la palabra. Sí, eh, ¿Tengo eh, tengo sí, sí, Edu. Bien.
5: Desde, desde fuera, yo, yo no puedo no tengo la opción de ser socio o no ser socio porque no vivo en Gijón, pero yo, lo que han conseguido conmigo tengo la sensación de que es lo que han conseguido con mucha gente, y es que termines por mmm, desapegarte, no sé si existe esa palabra, sí. de, del Sporting.
1: Desapego, sí.
5: yo, yo hasta no hace muchos años eh, hombre, no organizaba mi fin de semana en función del partido del Sporting, pero hacía todo lo que estuviera en mi mano por ver el partido del Sporting y por estar pendiente y sabía cómo iba en la clasificación y sabía más o menos contra quién jugaba y estaba pendiente de quién venía o quién se iba que yo llevo un tiempo en el que eh, me he desconectado del equipo y hay, hay fines de semana que me entero de cuándo jugó el Sporting el lunes por la mañana o el domingo por la noche y eso no habla de un cambio en mi vida que, que lo hubo pero habla fundamentalmente de, de la desafección que terminas provocando eh, cuando el, cuando en el tiempo se prolonga una situación como la del Sporting. Es decir, llega un momento en que dices, yo lo siento mucho, pero no voy a, a dejar de ir al cine por ver el Sporting, me lo invento, Ponferradina, para ver si quedamos undécimos o decimocuartos.
3: Uh -huh. No sí, sé sí. si me explico. Sí, sí, ese, y esto, y eso tú es estás lo que en, en ese grupo ese, que decimos,
1: sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Claro,
5: y eso es lo que le pasa, entiendo que la gente que, que oye, yo voy a pagar un abono, 200, 300, 400 euros, sí, o 500, ¿vale? Yo voy a pagar un abono, o 500, ¿vale? Yo voy a pagar un abono, si caramba, si, 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 si tengo algo por lo que luchar, mm. pero ir todos los días al estadio a ver eh, un equipo que pues esas aspiraciones quedan entre entre el décimo y el décimo quinto... Pues oiga, eh, no sé, digo, no está la cosa como para tirar el dinero, ¿no? Creo yo.
1: Sí, sí. Por eso decimos que tiene, tiene que tener en cuenta esto el grupo Orlegi. Ma Martín, que es el más joven que casi. ¿Has visto el Sporting eh, bueno, eh, en seg vi, En segunda, <risas> habitualmente, sí. con un paso fugaz de cuatro sí. temporadas con Preciado que, que, que
6: casi no casi ni te acuerdas claro, no, bueno, muy poco y, y, y las dos con, con el pito no no, no, no hay Nada, más. muy poco no yo creo que el tema es que le, la gente joven no, no está enganchada al equipo tampoco ahora que estamos con redes sociales y todo esto es que tú ves redes sociales ves vídeos y tal y es que el sporting no entra en las quinielas de nadie para subir a primera división la gente como es que no, no yo no he visto prácticamente el, yo lo que he visto es estar el sporting en primera pero de ahí no he pasado entonces la gente joven que incluso no es del sporting no pone al, al sporting como un equipo de los grandes ni con ni para estar lo que digo en las quinielas de, de ascenso ni nada y eso pues se lo han cargado es así la forma de recuperarlo bueno yo creo que en el fútbol de hoy en día es más complicado que, que pues si llegues a hacer esa gesta ¿no? de coger, subir y llegar a Europa no es difícil no es imposible hay equipos en primera que es el Getafe es una que no digo que no sean equipos, eh, que sean equipos modestos pero bueno el Sporting no tiene nada que, que envidiar ¿no? pero, pero está lejos está lejos y si hay algún motivo para empezar pues veremos y esperemos que sea el grupo Legi pero queda mucho, llevamos un año y no se pueden ver tampoco y seguir tanto ¿no? en un año. Yo creo.
1: Voy a preguntaros en estos últimos minutos de conversación por nombres propios. Eh, ¿Qué os parece la continuidad de Miguel Ángel Ramírez? Edu.
5: Pues a mí me parece un, un error. Eh, creo que no, no, no se vio nada en el equipo del año pasado que nos lleve a pensar eh, que hay una semilla. Eso por un lado. Y por otro eh, creo que no eh, representa... Eh, de ninguna manera eh, lo que debe ser un entrenador del Sporting eh, más allá de sus errores groseros en, en, en las ruedas de prensa eh, como aquello de que el sistema es un organismo vivo o que no habíamos entrenado jugar contra 10 o este tipo de, de, de tonterías con perdón eh, lo cierto es que luego yo no, no, o sea, no me siento representado por una persona que habla de cosas tan etéreas eh, y, y creo que fue una mala decisión ficharle y, y creo que no vimos nada durante todo el año pasado que nos
3: permita pensar que es un acierto eh, renovarle Héctor Pues yo creo que sí, que debe continuar es que estoy un poco cansado de ver a entrenadores que pasan fugazmente por el Sporting, que cuando las cosas se tuercen un poco se les despiden y luego no te digo que hayamos tenido delante al próximo Guardiola y no lo hayamos visto, pero que son luego entrenadores que le sacan partido a sus equipos, que cumplen los mínimos objetivos... Y les hemos despedido a las primeras de cambio. Además, yo creo que en el caso de Ramírez, aunque es verdad que ha cometido errores y a veces en su discurso, digamos, no termina de, de empatizar con la afición, eh, pero sí que veo que es un método de trabajo que necesita tiempo. Entonces, por lo menos, vamos a darle el voto de confianza de este verano de que haga una pretemporada, de que perfile un poco la plantilla a su interés, aunque al final será un poco lo que le diga también el, el club y la dirección deportiva. Pero yo... Me, yo me gustaría darle el voto de confianza y creo que puede hacer un, un buen papel este año.
6: Martín. Bueno, yo creo que hay que darle también tiempo. O sea, creo que en un año muy difícil que se consigan resultados y más con lo que había en la plantilla. Eh, sí que me gusta de él que se le ve con, convencido de lo que hace y sus ideas hay que transformarlas evidentemente en resultados pero sí que le daría una temporada más porque es que entonces yo creo que no hay posibilidad salvo que venga Guardiola de que en un año hagamos maravillas en el Sporting Tengo un minuto y medio y
1: tengo que hacer los dos preguntas para que me respondáis las dos eh, rápidamente ¿Le daríais una segunda oportunidad a Fran Villalba, Edu? No, me parece un jugador de
5: estos de mentira que es muy bueno técnicamente y, y no me parece futbolista eh, para el Sporting.
1: Luego dicen que doy palos ¿sí? yo. <risa> <risa>
5: Héctor.
3: Bueno, ver, no, yo creo es que en los, semáforos, en los semáforos hay
5: gente que da 700 toques seguidos
3: con el balón, pero eso no quiere decir que sirvan para jugar al fútbol profesionalmente, ¿no? Digo, son malabaristas, no son futbolistas.
6: Héctor. Yo,
3: yo creo que es un jugador peor de lo que el propio Framillalba se cree, y de lo que mucha gente también es. No le veo tan determinante, y luego aparte creo que se comportó y se rió incluso de la afición del Sporting, así que no, no me gustaría que siguiera.
6: ¿Y Martín? Pues yo sí, a mí sí me gustaría, la verdad me parece un jugador que no te voy a decir diferencial en segunda, pero lo que demostró aquí me gustó, enganchó a la afición, luego se ganó lo que se ganó, porque se lo ganó él mismo, pero es que si hablamos de fútbol y necesitamos un perfil así en el Sporting que cree juego y que nos dé mmm, pases de gol, pues es Fran Villalba y yo creo que hay que dar una oportunidad, luego lo que comportamiento pues se verá, pero futbolísticamente sí.
1: Y la última, ya que estamos aquí cuatro generaciones de Sportingistas, ¿os importa, os da igual, os gusta la posibilidad de que el pantalón vuelva a ser blanco, Edu?
5: Eh, a mí no, a mí me gusta más azul, la verdad
3: eh, Pero bueno, eh, es una cuestión casi más estética que sentimental, ¿no? A mí me gusta más azul ¿Héctor? A mí me gusta más azul también Hombre, luego hasta que no lo ves, no lo sabes Igual lo ves con el blanco y dices, joder, pues me equivocaba Pero mmm, yo me quedaría con el azul
6: hay que verlo, pero puesto y tal, pero sí, me gusta igualmente, me gusta un poco más el azul también, pero bueno, si viene acompañado de resultados, pues oye, que sea blanco. <risa> yo, yo ya lo he
1: comentado, el clásico es el azul, pero no me importa que cambie el pantalón al blanco, con las medias rojas o las medias no. como sean, siempre que le, los trazos de la camiseta eh, principal sean eh, los tradicionales. Pues nada... Que ha sido un gustazo hablar con vosotros, a pesar de esas incidencias iniciales, creo que ha salido muy bien y hemos sacado un montón de conclusiones. Edu Castelao, jefe de deportes del, yo, del mundo. Buenas tardes. Te, sí, dime. Solo te pido una cosa, Manfred, que la sí. próxima vez me metas con gente más mayor. <risa> vale, lo hacemos al revés, que seas tú el más joven, ¿vale? Exacto, eso es, eso es Prometido vale, queda todos. Héctor González, compañero de la SER Gracias, un abrazo Venga, un abrazo, Manfredo Ya te están echando y a Martín no digamos nada bueno, no, no, ya, <risa> ya veo ya el primer <risa> día. Bueno, hacemos dos tertulias distintas Martín, hasta la próxima
6: Muchas gracias, Manfredo
1: Bueno, pues aquí estamos Con la opinión de los, los Generación X Los millennials, los Centennial y los Baby Boomers Enseguida, hockey sobre patines Vamos a ver los escaparates
4: Aprovecha el buen tiempo. Unión Ferretera quiere que disfrutes de la familia y amigos con nuestras barbacoas Weber. Diseño elegante, seguras, sencillas en el uso y hasta con 10 años de garantía. Barbacoas Weber. De carbón, gas, eléctricas o de pellets. Encuéntralas en Unión Ferretera, en Silbota y en UniónFerretera.com. Serás un maestro del asado. Total Energies te acerca los 40 Summer Life 2023. 8 de agosto, Candás. Vive la fiesta del verano al aire libre y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos en el puerto de Candás. Los 40 Summer Life 2023. La gira más refrescante de la número uno del país. Muy pronto toda la info y artistas en los40.com.
0: Patrocina Ayuntamiento de
1: Carreño.
4: Colabora Fiesta, Toma Relleno, Coya, KIA Turconsa, concesionario Kia en Asturias, Restaurante Asador Torrontegui, Autos Villa, somos profesionales del transporte. Autosvilla.es, Laboral Cucha y con el impulso de Total Energies, la compañía Multienergías. Porque si lo tuyo es una energía asequible, limpia y cercana, vamos a lo tuyo. Los 40 Summer Life 2023.
1: minutos por delante y vamos a charlar con el director deportivo del telecable Gijón de hockey sobre patines, eh, Fernando Sierra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque hay varias cosas que comentar, bueno, felicitarte una vez más a ti y a todo el equipo por por todos los títulos, la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa, la Copa Europa, y ya también comentábamos cuando concertábamos esta entrevista que me imagino que para el próximo ejercicio lo que pedís es empatar, porque más no podéis pedir, claro.
2: Que os toque la sí, otra sí. Navidad ya. Sí, bueno, también el año, el año pasado, ¿no? el anterior se sí no había tocado. O sea que no está mal.
1: ¿Qué, ¿Qué objetivos os marcáis para esta próxima temporada? ¿Se va a poder eh, mantener bueno, el listón tan alto?
2: Sí, al final eh, es verdad que a nivel de resultados eh, no se puede pedir más, ¿no? Eh, pero desde luego, cuando antes de conseguirlos, bueno, una de las palabras que salían cuando, cuando hablabas de la posibilidad de ganar los cuatro títulos de una temporada era que era imposible ahora lo que tenemos que hacer es eh, bueno eh, conseguir lo que lo que ahora parece otra vez de nuevo imposible o pelear por ello, ¿no? Al final, nosotros siempre toda la vida hemos planteado los objetivos a nivel de juego, a nivel de que nosotros lo que queremos es que, que el equipo juegue cada vez mejor, que tenga que haber más soluciones tanto en ataque como en defensa y que eso nos, nos, nos acerque a jugar finales y a ganar títulos, ¿no? Entonces, bueno, el, el objetivo pues en ese sentido el de siempre, ¿no? Es manchar a la gente, hacer un juego bonito y, y que además sea, sea efectivo y nos permite estar en las finales.
1: ¿no? Ha habido algo que ha llamado la atención, que ya os lo han preguntado, no sé si ahora con el paso de los días se pueden dar alguna explicación más, es que Ramón Peralta, el entrenador que, que gestionó eh, desde la, en la cancha a, a este grupo de chicas, pues, nombrado incluso mejor entrenador de la hockey liga, pues no, no continúa. ¿no? Eh, en primer lugar nos quedamos con eso y luego supimos que, que iba a ser sustituido por Natasha Lee. Mm... ¿Qué ha pasado? Porque algo ha tenido que pasar.
2: Bueno, son la, la, las cosas de, 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 de los clubes, ¿no? Y de, de, y son cosas más bien internas que nosotros tenemos eh, claro, él tenía un contrato para un año, eh, podía renovar o, o no, ¿no? Y entonces al final, después de analizar un poco la situación en concreto completa, ¿no? No solo incluso no solo del primer equipo, sino dentro del club, pues fue cuando se decidió que, que, que bueno, que no pensábamos que era el, el perfil adecuado para continuar en el en el primer equipo, y eso es un poco lo que se dio, ¿no? Y luego ya, pues, eh, apareció en la búsqueda. Sí que es verdad que, que hay gente que puede pensar que estaba asociada a la llegada de Natasia, pero no era, eso no era así, en realidad, ¿no? O sea, nosotros la decisión fue que él no continuara y luego, pues, tocó ponerse a la búsqueda de, de nuevo entrenador y, y hombre, Natasia, yo creo que es una deportista que, como deportista, lo ha sido todo. Yo creo que ya está entrenando en más sitios y, bueno, nosotros creemos que está capacitada para para coger el equipo y para llevarlo arriba. Y además, bueno, creo que siempre también está muy bien que igual que abrimos camino con, con deportistas, pues abramos camino, camino con entrenadoras como club, ¿no? Que, mm. que haya mujeres al frente de, de un equipo de, de máximo nivel, ¿no?
1: Pero, ¿qué, qué ha sido? Y, y termino, ¿eh? No quiero tampoco atosigarte. Ha sido un tema de feeling, porque ahora claro, dices tú, no reúne el perfil, pero vamos a ver, si lo ganaron todo. ¿Sabes?
2: Sí, claro, pero, pero nosotros cuando tienes que analizar, eh, igual que cuando no ganamos, decimos que no todos son los resultados, tenemos que analizar un poco todo todo el año, ¿no? toda la trayectoria y toda la situación. Nosotros Somos un, un club que tiene que tener siempre muy vigilado la evolución de todas las jugadoras, de, la, de las que juegan, de las que no juegan, de las que entrenan y creíamos que bueno que a pesar de que es verdad, que ha sacado un rendimiento muy bueno al equipo este año y hay que felicitarle por eso, pues tenemos que, que bueno pensar en, en otro tipo de, de, de perfil ¿no? para, el, para llevar el equipo
1: y, y, ¿Y ese ese modelo que recuerda un poco la, a algunos futbolistas ingleses o a Luis Aragonés que pasan de jugar a, a, a entrenar, eh, lo ves con, Mata, con Natasha Lee, que es, que es un icono del club lo ves que ¿La ves que plenamente capacitada?
2: Sí, sí, en eso no tenemos dudas, ¿no? Sí que es verdad que incluso ella a nosotros nos planteaba al principio dudas sobre todo en el, en el tema de, de pasar tan rápido directamente de ser compañera a ser entrenadora, que es un rol diferente, ¿no? Claro. Pero que está preparada es yo creo que indudable, ¿no? Ella ya viene con una trayectoria de siendo jugadora, haber entrenado equipos de, de base pero de buen nivel en, en categorías, eh, bueno, de juveniles y juniors. Y siempre lo ha hecho muy bien y tiene muchos muy buenos conocimientos de hockey sobre patines y capacidad de liderazgo, pues bueno, ya la ha de demostrado sobradamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ninguna duda y lo que tenemos que, bueno, evidentemente, tirarse a la piscina y empezar a nadar, ¿no?
1: Y en 30 segundos, eh, Fernando, ¿qué necesitas de las instituciones para el próximo curso?
2: <risa> bueno, pues eh, el Principado de Asturias creo que tiene que haber un cambio radical en, en la política de apoyo a los clubes deportivos del, del Principado, no solo a nosotros, sino a todos los que estamos en categoría internacional o, o nacional, porque la comparativa con otras comunidades, eh, bueno, eh, chirría. Y a nivel de ayuntamiento es evidente que necesitamos un, una instalación más, con más aforo porque no podemos hacer casi campaña de abonados porque lo tenemos lleno antes de empezar, ¿no? Entonces creo que si la ciudad lo está pidiendo, creo que que las administraciones tienen que responder de alguna manera.
1: ¿no? Pues ojalá que sí. Ahora ha habido cambios, entre comillas, en el gobierno del Principado, pero que el equipo de Adrián Barbón tome eh, cartas en el asunto y aquí en el ayuntamiento pues el equipo de, de Carmen Morillón, el tripartito local. Un fuerte abrazo a que haya igual de bien, eh, Fernando.
2: Muchas gracias, Manfredo.
1: Fernando Sierra, director deportivo del telecable Gijón de hockey sobre patines. Nos vamos, llegan las noticias después La Ventana. Nosotros regresamos con más deporte mañana a las 3 y 20 en Ser Deportivos Gijón. Disfruten de lo que queda de día. Buenas tardes.